0: Einmal im Leben möchte ich. Wie geht der Satz für dich weiter? Einmal im Leben möchte ich. In dieser Episode geht es ums Wünschen, weil Wünschen etwas Tröstliches hat und weil mir aufgefallen ist, dass immer, wenn etwas zu Ende geht, also zum Beispiel am Jahresende, bei Geburtstagen, bei Beerdigungen, die Frage stärker auftaucht, was wir uns wünschen und ob wir es geschafft haben, uns unsere Wünsche zu erfüllen oder ob es vielleicht auch gut ist dass sie sich nicht erfüllen. Einmal im Leben, so heißt das Buch von Barbara Zoschke, das sie zusammen mit der Illustratorin Katrin Stangel gemacht hat. Mit Barbara habe ich über das Wünschen gesprochen. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von trohstoff und vor allem herzlich willkommen Barbara Zoschke. Dankeschön. Mhm. Barbara, wir beide kennen uns privat. Wir haben schon Texte zusammen geschrieben und uns vorgelesen. Im Gegensatz zu mir bringst du viele von diesen Texten in schönen Büchern ähm, auf die Welt. Du bist Buchautorin für ganz viele Dinge. Du hast Kinder Bücher geschrieben, du hast Jugendromane geschrieben, du hast Erzählungen geschrieben, du bist auch noch Dozentin, Literaturvermittlerin. Also, du bist so eine richtige Bücherfrau. Das kann man sagen, ja. Und als diese bist du heute hier. Du hast nämlich zusammen mit ähm, Katrin Stangel ein Buch rausgebracht: Einmal im Leben. Einmal im Leben möchte ich. Wie ist es zu dieser Idee gekommen, ein so besonderes Buch zu machen?
1: Die Idee hatte ich, weil ich, wie du schon gesagt hast, auch, oder hast du das gar nicht gesagt bei deiner Aufzählung, auf jeden Fall bin ich auch, doch, du hast es gesagt, bin ich auch Dozentin und zwar für kreatives Schreiben und in meinen Kursen, die ich sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene mache, geht es in den Texten sehr oft, auch wenn ich gar nicht dezidiert dazu anleite, um Wünsche um unerfüllte Sehnsüchte, um Träume, um Hoffnungen und ähm, ja, dann hatte ich irgendwann die Idee, das wäre doch ganz cool, dazu mal eine Umfrage zu machen, also nicht nur unter den Teilnehmenden meiner Workshops, sondern äh, vor allen Dingen auch, ähm, wollte ich wissen von Menschen, die ich gar nicht kenne, ähm, jeden Alters am liebsten und jeder Herkunft, jeder sozialen und nationalen Herkunft, was sie sich denn so wünschen im Leben. Und dann habe ich eine Online-Umfrage aufgelegt und die in die Welt geschickt und überraschenderweise sehr, sehr viele Antworten bekommen.
0: Und ähm, einige von diesen Antworten haben auf 144 bunten Seiten Eingang in dieses Buch gefunden, auf vielen Seiten einen Wunsch, auf manchen Seiten mehrere Wünsche, immer illustriert in bunten Farben. Deshalb habe ich auch, als ich es beim ersten Mal gesehen habe, gesagt, wow, das ist echt so ein richtiges Energiebuch, vor allen Dingen jetzt in dunklen Wintertagen. Es macht einfach gute Laune und es macht nachdenklich. Wenn du sagst ähm, Du hast, es, du hast eine Umfrage gemacht. vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen. So in welche Gruppen an welche Leute hast du dich gewendet? Wen hattest du im Blick? wen wolltest du erwischen?
1: Das also angefangen habe ich mit den Kindern und Jugendlichen, die ich auf Lesungen treffe. Das war sehr einfach, weil die meistens in Klassenverbünden, sprich zu 25 oder 30, vor mir sitzen. Und da war es sehr leicht, die Frage zu stellen und eine schriftliche Antwort mit nach Hause zu nehmen. Und also das war dann noch der analoge Teil. Und dann wollte ich auf jeden Fall Menschen erreichen, die nicht in meinem privaten Umfeld zu finden sind und wo sich dann Hashtag-Bubble, das ja auch, selbst wenn man es online über diese Kanäle vertreibt, eigentlich nicht in andere Milieus mh, verbreitet. Und deshalb habe ich ähm, Altenheime angeschrieben, ich habe einen Zirkus gefragt, ich habe ein, ähm, eine Leiterin eines Wohnheimes für Menschen mit Behinderung gefunden, die sehr gern teilgenommen hat. Und ich glaube, von da an hat sich das ähm, verselbstständigt. Also ich habe ja die Umfrage anonym gestaltet, ich weiß nicht, namentlich zumindest nicht, wer hinter den Antworten steckt. Ich weiß nur, wie alt die Person ist und welchem Geschlecht es sie ist und wo sie geboren ist. Das wollte ich gerne wissen, weil ich nicht nur, ja, nicht nur ähm, in Deutschland geborene Menschen befragen wollte.
0: Und das heißt, du hast dann am Ende, so ist es im Buch aufgeteilt, ähm, ja, Kinder ab sechs bis hundertjährige mhm. tatsächlich mhm. ähm, fragen können. Und ja was wünschen sich Menschen?
1: Tja, das, wenn man das in einem Satz sagen könnte, dann hätte ich vielleicht <lacht> dieses Buch gar nicht machen müssen. Sie wünschen sich ähm, im Schwerpunkt, kann man eigentlich sagen, in jedem, in, in, zu jedem Lebensalter, dasselbe und doch sehr unterschiedliche Dinge. Also was äh, ähnlich ist, ist, dass auch Kinder an die Umwelt denken, dass auch Kinder von fernen Ländern träumen, dass auch Kinder sich ähm, große Gedanken um ihre Familien und Freunde machen und ähm, über ihren, naja, ich sag mal Wert, ist vielleicht ein blödes Wort, aber über ihren Selbstwert auch schon reflektieren und je nach Alter drückt man das natürlich unterschiedlich aus. Und ähm, mich hat zum Beispiel überrascht, dass Kinder sehr wenige materielle Wünsche geäußert haben, sondern ähm, ja, sich in Verbundenheit wünschen mit Tier und Umwelt und ihren Freunden und Familien. Das steht wirklich sehr stark im Vordergrund. Und ähm, natürlich gibt es auch Wünsche nach Mehr Beliebtheit, nach ähm, schönerem Aussehen, nach mehr Stärke, nach Frieden. Ja, allgemeiner kann ich das jetzt gerade nicht beantworten.
0: Ja, es ist, ähm, also ich habe das Buch jetzt schon mehrfach durchgeblättert und mir fallen immer wieder andere Wünsche auf. Mhm. Und bei einigen habe ich gemerkt, habe ich so gedacht, ja, aber wieso ist denn das jetzt eigentlich ein Wunsch? Ähm, weil auf den ersten Blick mir der irgendwie für mich umsetzbar erschien, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er für jemand anders auch erreichbar sein muss. Wie war das bei dir, als die Wünsche bei dir eingetroffen sind? Ja,
1: ähnlich. Ich habe auch gedacht, ja, mein Gott, wenn du dir wünschst, dich mit deiner Besten Freundin zu vertragen, dann tu es halt einfach. Geh hin und sag, ich ähm, möchte mich mit dir aussprechen. Jetzt mal als erstes Beispiel, was mir einfällt. Ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die Frage geht, ob die umsetzbar sind oder nicht, weil mh, jetzt zum Beispiel, mh, wie soll ich das sagen? Also schon, es geht schon darum, ob die umsetzbar sind oder nicht. Es geht aber auch darum, dass man das sich erst einmal, hatte ich zumindest den, den Eindruck, dass man sich das verdeutlicht. Also diejenigen, die sagen, ich wünsche mir ähm, gerade Zähne äh, und man den Impuls hat zu sagen, ja, dann geh halt zum Kieferorthopäden und lass dir eine Klammer verschreiben. Die haben vielleicht erst, als sie gefragt wurden, gemerkt, hey, das ist mein Wunsch. Die wussten das vielleicht vorher gar nicht könnte sein.
0: Und das ist interessant, weil wenn du sagst, die, der Wunsch, ich würde mich gerne mit meiner besten Freundin wieder vertragen, wäre zum Beispiel so einer, wo ich zucken würde und denken würde, oh ja, das ist wirklich schwer.
1: Mhm.
0: Ne? So wie du sagst, ja, bei dem, bei dem Beispiel mit den geraden Zähnen, weil wir im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen haben und ich gesagt habe, was ist denn jetzt so schwierig daran mit den geraden Zähnen, dann macht man das eben so ganz pragmatisch. Aber es jeder Wunsch hat ja tatsächlich seine eigene Geschichte und deshalb steht es einem mhm. ja wirklich gar nicht zu, so es, ja. den zu bewerten.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt und ähm, vor allen Dingen hat ja die Arbeit mit der Illustratorin, ähm, also das Sammeln war ja das eine und das, was man dann denkt, wenn sich zum Beispiel sämtliche Frauen im Alter zwischen 30 und 40, nicht sämtliche, aber wirklich auffallend viele, wünschen, einmal die Nordlichter zu sehen, dann ähm, denkt man natürlich, okay, das ist jetzt mal eine Mode, das äh, hat was mit der Zeit zu tun. Das stand Leben. in der Brigitte. Da stand in der Brigitte oder in der <lacht> Happiness, genau, das muss man einmal gesehen haben. Das, waren, das sind dann so Wünsche, die einen nicht so wirklich berühren, weil sie so massiert auftreten. Ähm, aber dennoch ähm, ist, es, ist es ja ähm, dann der, im zweiten Schritt sehr wichtig gewesen, A, eine Auswahl zu treffen. Also gerade wenn etwas sehr oft auftritt, kann ich richtigerweise, wie du sagst, es steht mir gar nicht zu, das zu bewerten. Und wenn es sich viele wünschen, finde ich, ist das schon wert, aufgenommen zu werden. Ähm, die Aus, der Auswahlprozess war wirklich ähm, sehr Interessant und aufwendig, weil irgendwann sieht man ja den Wald auch vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe diese Wünsche, die 500 Wünsche oder das waren fast 600, die ich bekommen habe, die kann man ja auch innerlich gar nicht alle fassen. An die kann man sich auch nicht erinnern und irgendwie in Ordnung bringen. Die muss man Natürlich hatte ich die ja, hatte ja Tabellen und habe Ordnung so nach Alter, nach Eingang, nach was weiß ich sortiert, nach Themen. Und erst als die Illustratorin dazu kam und ähm, mit ihren Bildideen auch nochmal eine andere Ordnung natürlich geschaffen hat. Sie hat viel mehr noch gezeichnet als das, was wir im Buch sehen. Auch da haben wir dann nochmal ausgewählt. Ähm, da, da, da wurde es nochmal auf, eine auf einer anderen Ebene spannend, mh, weil dann auch Wünsche nebeneinander standen. Also zum Beispiel der Wunsch, ähm, einmal im Leben richtig Glück zu haben und der Wunsch, einmal im Leben keine Geldsorgen zu haben, hat die Katrin illustriert mit, ähm, ich glaube, so einer Lotto-Kugel-Trommel. Das war, ähm ich muss gucken. Ja, guck.
0: Hm.
1: Ach nee, hier. einmal nicht aufs Geld achten müssen, das war dann die, die Lottokugel und einmal richtig Glück haben, das ist ein sehr innig tanzendes Paar und das nebeneinander auf der Doppelseite zu sehen, das bedingt sich dann wieder so, so, so gegenseitig, finde ich, also richtig Glück haben hätte auch hier stehen können, ne? also um einen Sechser im Lotto zu haben, braucht man Glück. Und ähm, ich will sagen, die Illustrationen... Also richtig
0: richtig Glück haben, hätte unter der Lottomaschine stehen können. Genau. Und
1: ne? genau. genau. Und ähm, ja, wie die Katrin das dann eben ins Bild gesetzt hat und wie wir es wie dann arrangiert haben, das hat den Wünschen dann nochmal eine andere Dimension gegeben. Oder dieses hier, das ist jetzt blöd im Podcast, weil niemand, den wir hier ansprechen, die Bilder sehen kann, im Gegensatz zu uns, mm. Ja.
0: Aber wir können gute Bildbeschreibungen machen. Ja, das könnte man machen, <lacht> wenn das
1: jetzt nicht langweilig
0: wird. Ja, können wir vielleicht später nochmal machen. Ich fände aber toll ähm, an den Bildern, dass es manchmal ganz gegensätzlich ist. Mir gefiel vor allen Dingen, einer hatte sich gewünscht, ich möchte mich wieder, ich glaube, es war mit meiner Ehefrau versöhnen mhm. oder meinem Ehemann, weiß ich nicht mehr. Und war da war dann Kaktus. Ja, genau. So also sowas Und das macht dann einfach total Spaß mhm. auch ähm, lange auf den Seiten zu verharren ja. und nicht einfach den Wunsch zu lesen und zu denken, ach ja, der Wunsch genau. ist ja so und so, sondern wirklich sich rein zu vertiefen.
1: Genau, wie jetzt zum Beispiel bei dem, was gerade aufgeschlagen vor mir liegt. Da steht unter einem Bild, wo ein, ja, es ist vermutlich ein, ein Vater, ja, es ist ein Familienvater, im Hintergrund sieht man ein Kind in einer recht unaufgeräumten Wohnung, der einer kleinen Ziege Milch aus der Flasche gibt und darunter steht etwas völlig Verrücktes tun. Also einmal im Leben möchte ich etwas völlig Verrücktes tun. Und da ist Kathrin zu so eingefallen, diesen Vater eine Ziege ähm, zu füttern, füttern zu lassen. Auf die Idee wäre ich natürlich, oder weiß ich nicht, ist, ist sie halt gekommen und hat es wunderbar ins Bild gesetzt. Und rechts daneben ähm, steht der Wunsch, einmal im Leben möchte ich erfahren, wer mein Vater ist. Ich finde, diese beiden Bilder haben auch ähm, gehen eine irre Beziehung miteinander ein.
0: Ja, und bei manchen Wünschen, wie zum Beispiel erfahren, wenn mein Vater ist, also musste ich zumindest beim Lesen echt schlucken. Mhm. Konnte ich mir auch vergegenwärtigen. Also wie viel, ja, wie viel Sehnsucht und Wünsche die Menschen mit sich rumschleppen, mhm. und die wir aber natürlich gar nicht an der Nasenspitze im Alltag angucken. So ist es. Kannst du Rückschlüsse ziehen, so aus der Befragung, das hast du hast ja schon gesagt, ein Polarlichter, ich bin zum Beispiel auch eine Vertreterin des Polarlichter-Gucken. <lacht> <lacht> Ohne sie in der Frigitte, den Wunsch in der Frigitte gelesen zu haben. Aber kannst du so Rückschlüsse ziehen, jetzt, wenn du da noch mal drauf guckst, zu sagen, ja, das ist eher aus dem Altenheim oder eher aus dem Zirkus, aus einem bestimmten Alter oder irgendwie, wo die Wünsche herkommen, sind die noch für dich rück? zurückzuverfolgen oder ist das jetzt aufgelöst im Universum?
1: Du meinst, ob ich den Bildern, ob, ob ich das weiß, wenn ich ja, das ja, also gibt es
0: so Wünsche, wo du sagst, daran kann ich eigentlich eine, sag ich mal, Altersgruppen oder Gesellschaftsschichten oder so, kann, da kann ich sie klarer daran identifizieren oder geht es gar nicht?
1: Ja, also in den, in den, auf den hinteren Seiten, wo die älteren Personen zu Wort kommen, gibt es Wünsche die sehr ähm, klein, sag ich mal, sind, wie zum Beispiel einmal im Leben möchte ich mit meiner Schwester im Brauhaus Sülze essen. Das sind die Wünsche, wo wir vielleicht sagen, ja, dann mach doch. Da weiß ich zufällig, ähm, weil die halt von einer Person gebündelt wurden, weil die Personen mit Behinderung das nicht selbst ausfüllen konnten, dass das ein Wunsch ist von einem Menschen, der ähm, in einer Einrichtung lebt und gar nicht selbstbestimmt ähm, sich mit seiner Schwester verabreden kann. Schon gar nicht in einem Brauhaus, um Sülze zu essen. Und ähm, da, da kann ich das ähm, sehr, aber natürlich auch, weil ich es weiß, äh, kann ich das erkennen, dass das ähm, ja, aus, der, also aus diesem ähm, Wohnheim für Menschen mit Behinderung kommt. Mm.
0: Und es ist schon so, dass ältere Menschen, hast du im Nachwort geschrieben Anders wünschen ja. als
1: Kinder. Also man kann sich das ähm, bildlich so vorstellen, wenn ich vor, vor Schulklassen stehe und mittlerweile zeige ich halt das Bild über eine PowerPoint, ähm, gebe ich so einen so Einblick in, in das Buch und die ähm, Schüler haben vor sich eine Postkarte liegen. Da steht vorne drauf, einmal im Leben möchte ich. Und wenn sie so rumdrehen, dürfen sie ihren Wunsch draufschreiben. Und wenn ich das dann im Bild zeige, wie das Buch ausschaut, dann muss man sich jetzt vorstellen, Wirklich, die Kinder springen auf und lehnen sich über die Tische nach vorne und können nicht schnell genug ähm, sagen, wenn da steht, einmal im Leben möchte ich ein eigenes Zimmer haben, sagen sie, habe ich doch oder äh, hahaha, in Mathe eine Eins schreiben, würde ich nie schaffen. Also erstens gehen sie sofort und sehr offen in Resonanz und äußern auch ungefragt ähm, mehr als einen Wunsch. Und je älter die Menschen werden, desto überlegter antworten sie. Und manche mh, nehmen auch die Aufforderung oder die Bitte, ähm, einen Wunsch zu äußern, so ernst, dass sie tagelang, wochenlang darüber nachdenken und mir verzweifelte E-Mails schreiben und sagen, ich verstehe das nicht mehr, ich kann, mir fällt nichts ein. Ähm, einmal im Leben, ich glaube, für sie die interpretieren das dann so, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Das ist aber ja gar nicht gefragt. Man kann heute sagen, einmal im Leben wünsche ich mir, einen blühenden Garten zu haben und morgen kann ich sagen, oh, einmal im Leben wünsche ich mir, äh, berühmt zu werden. Ja, das ist ja gar nicht damit verbunden, ähm, das so ausschließlich und ähm, ja, auf diesen einen Lebenswunsch zu beschränken. Und... Die Art und Weise, wie Menschen antworten, sagt halt sehr viel auch über ihre Bestimmtheit. Manche nehmen auch Erwachsene und 50-, 60-, 70-Jährige sagen sofort, was sie sich so wünschen, weil sie das vielleicht schon lange mit sich rumtragen und andere, wie gesagt, ähm, ja, wissen gar nichts zu sagen. Und je, man kann schon sagen, je älter sie werden, desto zurückhaltender sind sie. Und sehr alte Personen, das habe ich auch im Nachwort geschrieben, die schauen mich, haben mich dann manchmal auch angeschaut. Die habe ich auch nicht online immer erreicht. <lacht> ähm, so, da habe ich gedacht, okay, die geht die Frage gar nicht mehr richtig was an. Die denken ja, was hier, was heißt hier einmal im Leben?
0: <lacht> einmal in der mir noch zu äh, stehenden stehende Zeit. Zeit. ja. Mhm. ja. Aber es ist interessant, weil alleine schon dieses, es ist nicht, es kann heute dieser Wunsch sein und morgen jener schafft ja auch wieder eine Weite im Kopf, weil ich auch beim Lesen tatsächlich sehr stark fokussiert war auf eine einzige Sache. Ich glaube, ich habe es auch extra nochmal nachgelesen, weil ich mich gefragt habe, woher kommt das denn bei mir? Hm. Und ich habe nochmal nachgelesen die Geschichte vom Fischer und seiner Frau, die ich als Kind so häufig vorgelesen oder gelesen bekommen habe, weil ich immer diesen Spruch, den der Fischer immer sagt, dieses Butche, Butche in der See, ne? sagt er glaube ich, also für alle, die die Grimm nicht gelesen haben, ist das eine Geschichte, wo ein Fischer ein Butt äh, wieder zurück in den See schmeißt und ihn schwimmen lässt und ähm, fortan immer wieder von seiner Frau zurückgeschickt wird, damit der Bote ihnen Wünsche erfüllt. Und es wird immer von einem Holchen. kleinen Häuschen mhm. zu einem Schloss, zum König, mhm. zum Kaiser werden und schließlich Gott mhm. werden. Und diese Vorstellung, dass, wenn man zu gierig wird, mhm. ähm, wieder da enden könnte, mhm. wo man angefangen hat, ist, glaube ich, durch dieses Märchen so ein bisschen geprägt, dass ich auch merkte, Oh, ich bin vielleicht... Ähm, ha, hm, wenn es mm. nur der eine ist, was könnte mm. es denn sein? Mm -hmm. Das ist interessant. Wie gut, dass wir sprechen. Du ja, <lacht> ich hätte es dir viel mehr wünschen können. <lacht> Na, ich habe tatsächlich angefangen, ähm, da wollte ich dich eh nachfragen, also... Mh, das, das Buch setzt ja so viel Kräfte frei, das macht ja so viel mit einem. Also in meinem kleinen Fall zum Beispiel habe ich angefangen, so Bilder zu sammeln oder mir aufzuzeichnen und beiseite zu legen, weil ich gedacht habe, ach, ich könnte mir selber so ein Buch machen einmal im Leben. Das siehst du, da ist die Freiheit, mehrere Wünsche zu, zu nehmen, aber ganz so weit bin ich noch nicht gekommen. Aber ich habe gedacht, das kann kann ja ein weiterer Schritt für jeden sein, eine Umsetzung zu finden, erstmal im Kreativen, gar nicht in dem konkreten Wunsch erfüllen, sondern den Wunsch tatsächlich zu gestalten. Ihr habt euch ja auch was ausgedacht, was ihr damit machen wollt, oder? Hattest du nicht gesagt, dass ihr irgendeine Art von Veranstaltung machen wollt?
1: Ja, ähm, ich gehe sozusagen zurück zu den Ursprüngen in einen der Kurse mh, äh, und habe die Teilnehmenden, ausgehend von dem Buch, was es jetzt gibt, gebeten Texte zu Einmal im Leben möchte ich zu schreiben. Und die sind so wunderbare geworden, dass ich beschlossen habe, eine Lesung zu veranstalten und ähm, ein ähnliches Gespräch, wie wir das jetzt hier führen, vielleicht voranzustellen und dann aber hinzuleiten zu den Texten der Teilnehmenden meiner, meines Kurses, damit ähm, sie die vortragen ja, und ähm, wir werden dabei natürlich auch die Bilder zeigen. Katrin wird hoffentlich auch kommen. Und ja, das wird eine sehr, sehr große Veranstaltung, weil wir dann praktisch zu zehnt auf der Bühne sitzen. Ja, und dabei soll es auch natürlich ums Schreiben gehen, weil das ist ja mein Hauptfokus ähm, sowieso in der, in der Gruppe, aber auch bei... Ähm, ja, bei, bei, diesem, bei diesem Buchprojekt, also mir ist es dabei wichtig gewesen, dass die Leute, die ihre Wünsche äußern, ähm, ja, bemerken, was es für eine Kraft haben kann, etwas aufzuschreiben und wenn es nur ein Halbsatz ist. Viele schreiben ja gar nicht mehr und ähm, wir zwei können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen, aber für die war das ein einen Schritt, der auch was mit ihrem Wunsch offensichtlich gemacht hat, den so freizugeben, den in die Welt zu schicken. Den also in so eine Online-Umfrage reinzutippen und zu, davon auszugehen, vielleicht taucht er in einem Buch auf und ich habe ihn dabei dazu beigesteuert. Also ich habe tatsächlich schon E-Mails bekommen, Briefe bekommen von Personen, die... Ähm, ihren Wunsch in dem Buch entdeckt haben und mir geschrieben haben und äh, stellen sie sich vor, er ist in Erfüllung gegangen. Oh nein. Ja, das ist jetzt ein bisschen Magic. <lacht> <lacht> aber das fand ich ganz süß
0: natürlich. Ja, das, also ja, das ist natürlich ganz toll, wenn er dann auch noch ja. in Erfüllung geht. Aber ich stelle mir schon vor, ihn, ihn, ihn vor sich selbst bekannt mhm. zu haben und ihn mhm. zu definieren mhm. in nur einer Zeile und ihn aber nach außen zu bekennen und dann vielleicht ja. auch noch vor Publikum auch vorzutragen, mhm. ähm, kann irgendwie so eine Kraft haben, als wenn er schon erfüllt wäre. Also ich finde dieses Bekennen vor anderen, dazu stehe ich, das ist mein Wunsch, mhm. das bin ich, mhm. das möchte ich, das finde ich irre.
1: Ja, und da hatten wir in der besagten Schreibgruppe auch Diskussionen drüber, weil ähm, ich habe die Teilnehmenden die Texte schreiben lassen oder sie dazu äh, eingeladen ohne selbst die Idee zu haben, dass wir die dann mal irgendwann einer Öffentlichkeit vorstellen. Und als sie dann aber so viel Kraft hatten, habe ich den, habe ich das ähm, in den Raum gestellt, diese Möglichkeit. Und da haben zwei, die die tollsten Texte geschrieben haben, gesagt: oh, Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich aber was anderes geschrieben. Ja. Und ähm, das, ich, das ist ja auch okay, man muss ja nicht alles ähm, der Öffentlichkeit vorstellen, zumal das, ein, das ist jetzt keine Großstadt, in der wir auftreten, sondern eher eine kleine Stadt. Und da ist auch zu befürchten, dass man die Personen, die da zur Lesung kommen, ähm, teilweise kennt. Und vielleicht geht es in den Texten auch um die, das muss man ja alles mit berücksichtigen. Auf jeden Fall sind wir den, den Weg gegangen und äh, haben dann auch noch andere Texte geschrieben. Und am Ende war es dann aber, wir stehen jetzt kurz davor, am 7.3 wird die Veranstaltung sein, ist es jetzt doch so, dass beide gesagt haben, nee, ich glaube, ich lese den doch, also den ursprünglichen. Weil sie dann durch das Schreiben anderer, vielleicht nachgeordneter Wünsche, gemerkt haben, nee, der hat der Erste, der war es aber, der hat viel Kraft und da stehe ich jetzt auch zu, so wie du sagst.
0: Mhm. Das Wünschen hat so eine Kraft. Für mich hat das Wünschen was Tröstliches. Da haben wir auch vorab drüber gesprochen, wie kommt dieses Buch jetzt sozusagen zu Troststoff, weil es geht ja null um Tod und Trauer. Aber für mich geht es schon um den Trost, der auch in den Wünschen stecken kann. Einmal aus dem Wunsch selber, weil den kann ich immer haben, finde mhm. ich. Ich finde das was Tröstliches, dass ich immer einen Wunsch haben darf. Mhm. Und nur weil der vielleicht total irreal oder unerfüllbar erscheint. Aber für mich ist es wirklich ein tröstlicher Gedanke zu wissen. Ich, meine Wünsche darf ich immer behalten.
1: Ja, du darfst sie immer behalten. Und vor allen Dingen ist es aber auch tröstlich, dass du, dass du einen hast. Denn das heißt ja, das bezeugt ja deine Lebendigkeit. Das bezeugt, dass du etwas erlebt hast. Und das bezeugt, dass du aus dem Erlebten heraus dir eine Zukunft gestalten möchtest. Das an sich finde ich sehr tröstlich. Und im Übrigen geht es in dem Buch zumindest an ein, zwei Stellen dann auch doch um den doch, Tod. Ja. Ähm, die, also ich würde mal sagen, der Wunsch, ähm, ins Totenreich ähm, gelangen zu können und wieder zurück ähm, oder einen geliebten Menschen noch einmal zu sehen, der ist mindestens so oft geäußert worden wie der mit den Nordlichtern. Also das spielt schon auch eine sehr große Rolle.
0: Einen Wunsch fand ich traurig, über den habe ich auch nachgedacht. Ähm da wünscht sich jemand, eine Frau wünscht sich, dass sie vor ihm mhm. geht. Mhm. Und da habe ich gedacht: Puh, also, ich musste noch mal an, diesen, an dieses Buch denken, Die besten Beerdigungen der Welt. Mhm. Da sagt ein kleiner Junge irgendwie: Wenn ich tot bin, dann sind doch Mama und Papa traurig. Und dieses: Wenn ich vor ihm gehe, mhm. habe ich gedacht, ja, ich kann das verstehen einerseits, aber es hat eben auch die traurige Komponente, dann lasse ich jemand ja, ja. anderen zurück so, ja, mit der das ist Trauer. Ziemlich
1: egoistisch.
0: das kann ziemlich egoistisch ja. sein, ja. So, ja, also doch, solche Wünsche sind auch drin. Und das, was du gerade zitiert hast, du hast ja dieses wunderbare Rilke-Zitat, der häufiger auch schon mal im Podcast in der Literatur durchgeisterte. Mhm. Magst du denn noch mal erklären, weil ich finde dieses Zitat so Wahnsinn. Das finde ich toll mit den das hast du ja auch dem Nachwort vorangestellt. Genau,
1: Wünsche sind Erinnerungen, die aus der Zukunft kommen. Genau, aus unserer Zukunft kommen. Ja, das ist ähm, poetisch ausgedrückt, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass man ähm, den Wunsch heute im Hier und Jetzt äußert, weil man ähm, in der Vergangenheit irgendetwas äh, gesehen, gehört, erlebt hat, was ähm, noch eine... Vollendung oder Fortsetzung braucht oder eine Umkehr, was auch immer. Also ich kann mir nur wünschen, einen blühenden Garten haben zu wollen, wenn ich schon mal einen gesehen habe oder von einem geträumt habe oder ähm, einen hatte und den verloren habe. Also man weiß, und das ist eben auch das, glaube ich, für die Lesenden oder Betrachter Interessanter an diesem Buch. Man, man, man hat also, es eröffnet sich sofort immer eine Vorstellung von einer Geschichte, die hinter dem Wunsch steht. Und deshalb hat man Lust, länger zu verweilen, bei, den, bei dem einen oder anderen Wunsch, sicher nicht bei allen. Und entdeckt, so wie dir es ja auch geht, an ähm, verschiedenen Tagen auch verschiedene Wünsche, bei denen man stehen bleibt, weil man selbst ja sich auch immer. Man ist ja nicht jeden Tag dieselbe, man ist jeden Tag eine andere. Und ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich das jetzt, bin ich abgeschweift ja, oder habe ich den, hab den Rilke-Satz jetzt <lacht> irgendwie erläutert? Also,
0: War der zuerst da oder ist der dir irgendwann zugeflogen?
1: Der ist mir tatsächlich zugeflogen, weil ich habe, äh, zugeflogen ist vielleicht ein bisschen übertrieben oder falsch dargestellt. Ich habe schon, ähm, als ich mich damit beschäftigt habe, was Menschen sich so wünschen und die bei mir eintrudelten, habe ich schon angefangen, parallel auch darüber zu lesen was mit dem Hoffen, Wünschen und Träumen auf sich hat. Und ähm, es ist ja immer so, wenn man sich mit irgendetwas beschäftigt, dann kommen die Dinge auch zu einem. Und den habe ich irgendwo aufgepickt, den Rilke Satz.
0: Ich glaube, damit sind wir einmal durch die Wünsche. Ja, wir sind durch die Wünsche. Ich kann noch
1: sagen, dass ich äh, in dem Buch oder in der Zusammenarbeit mit der Illustratorin und der ähm, der Gestalterin, der Grafikerin, ähm, eigentlich auch ein sehr persönlicher Wunsch von mir ähm, erfüllt hat. Das ist eigentlich das allerschönste Geschenk, was ich mir damit selber gemacht habe. Und diesen Wunsch hatte ich gar nicht, ähm, den hätte ich nicht äußern können. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht sagen können, weil sich das ja für eine Autorin auch völlig blöd anhört, einmal im Leben möchte ich ein Buch schreiben, dass ganz und gar so ist, wie ich es haben möchte. Weil ich glaube, die meisten Menschen haben eine andere Vorstellung davon, was Autoren tun. Dass sie nämlich andauernd Bücher machen, die ganz und gar so, wie sie sie haben wollen, sind. Aber die Wahrheit ist eine andere. Man muss viele Kompromisse mit Verlagen machen und mit Illustratoren. Und in diesem Fall habe ich halt die Zusammenarbeit von Anfang an gewünscht und gewollt und durchgesetzt und seitdem das Buch auf dem Markt ist, bzw fertig vor mir liegt, weiß ich, dass ich es nie mehr anders haben will. Also ein Wunsch heißt ja auch, einmal im Leben möchte ich keine halben Sachen mehr machen. Das wäre jetzt wohl
0: meiner. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort und dann wünsche ich dir, liebe Barbara, dass das auch so sein wird im Leben. Ich werde das verfolgen. Einmal im Leben von Baura Zoschke, illustriert von Katrin Stangel. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für alle Einblicke hinter die Buchseiten und hinter die Geschichte von den Wünschen.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht.
0: Ja, mir auch. <lacht> Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.